0: Amém? Pode-se assentar, todos. Bom, eu trouxe uma reflexão aqui hoje. É, ela está contida ali na, no Evangelho de Marcos. Quem quiser abrir a Bíblia, abrir o aplicativo, está aí no texto de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1. Vocês podem estar acompanhando comigo. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Quem tiver já acessado aí, ou aberto. Bom, o texto vai começar assim. Novamente, Jesus começou a, a ensinar à beira do mar reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas, histórias, dizendo que seu ensino, dizendo em seu ensino, ouça, o semeador saiu a semear. Quando lançaram a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram Parte dela caiu em terreno pedregoso Onde não havia muita terra E logo brotou Porque a terra não era profunda Mas quando saiu o sol As plantas se queimaram e secaram Porque não tinha raiz Outra parte caiu entre espinhos Que cresceram e sufocaram as plantas De forma que não deu fruto Outra caiu em terra boa germinou, cresceu e deu boa colheita a trinta, sessenta e cem por um e acrescentou aquele que tem ouvido para ouvir ouça quando ele ficou sozinho os, dozes, os doze e outros que estavam ao seu redor lhes fizeram perguntas acerca das parábolas ele lhes disse a vocês foi dado o mistério de Deus do reino de Deus mas os que estão de fora tudo que é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam se converter-se e serem perdoados. Vou, vou parar aqui, só nesse pontinho aqui. É interessante esse, a gente fazer essa introdução, porque aqui ele está falando de uma parábola, de uma história. Jesus ele falava muitas vezes por meio... Desse, dessa forma. E aqui ele diz que ele falava também por meio dessa, dessa forma aqui, de parábolas, de história, para que, ainda que alguns vejam, não percebam. Ainda que eles tenham olhos, não percebam. Eles não percebem aqui porque não querem. Eles veem, eles têm olhos, mas eles não percebem. Ainda que ouçam, não entendam, porque eles não querem entender. Porque ao entender, ao ver, ao perceber, eles podem ter a chance de converter e ser perdoados. Mas eles não querem ser perdoados, não querem se converter, não querem mudar. Aqui, de certa maneira, era algo que ele estava falando para os fariseus. Os fariseus eram esses que chegavam a Jesus, mas eles não queriam conhecê-lo de forma mais aprofundada. Então, esses aqui que ele falava por meio de parábolas, ele falava por meio de parábolas para que os que conhecem essa, esses mistérios de Deus, do reino de Deus, entendam. Só que aqui a gente vê que e, os, até os discípulos não entenderam. É interessante que no decorrer aqui, os discípulos vão ficar em dúvidas. E aí Jesus vai dizer, vocês não entenderam essa parábola? Como então vocês compreenderão todas as outras? Se vocês não entenderam, é essa aqui que é a mais fácil? Essa aqui que começa? Essa aqui que é o começo de tudo. Como vocês vão entender ainda as outras? Só que é interessante que esses discípulos, por mais que eles não entenderam, eles queriam entender. Então aqui é o, é, o, é o público diferente. O público que ouve a parábola é todo mundo. Só que alguns não querem entender, outros querem. Então aqui nós temos ao longo da parábola, da explicação dessa parábola... Cinco tipos de pessoas. Uma aqui nós já reconhecemos, que é as que não querem ouvir. E aqui ele começa a explicar quais são as outras quatro. E ele vai fazer essa analogia a partir do que ele disse a respeito da semente. Ele vai dizer o seguinte, o semeador, aqui ele vai começar a explicar. O semeador semeia a palavra. Ele semeia a palavra, esse semeador, eu coloquei lá no texto, né, lá no, no início da mensagem, é o sermeador. A gente vai entender isso ao longo do texto. Então esse semeador, ele semeia a palavra. Essa palavra, ele semeia não só na fala, essa palavra não é só palavras. É um verbo que ele encarnou dentro do coração dele. E a partir desse momento que ele encarna esse verbo, aí não são só palavras, são também ações. As ações falam por ele. Ele semeia essa palavra, porque isso já está cheio o coração dele. E a boca fala que o coração está cheio. Então, a partir desse momento que o coração dele está cheio, ele começa a semear. E ele semeia todo dia. Isso é o que está no coração dele. Isso faz parte de quem ele é, então ele passa a ser não só um semeador, ele passa a ser um ser que semeia, é um semeador. a semente que ele lança não é algo esporádico, não, faz parte dele, então esse semeador ele semeia a palavra, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde estão a onde a palavra é semeada, então aqui a gente vai, já vai ver uma pessoa, essa pessoa ela está à beira do caminho, ela está à beira, ela não entra, ela ainda continua de fora, ela está à beira, porque ela não quer se aprofundar, percebam que todas essas pessoas, todas elas vão receber essa semente, concorda? Todas essas aqui vão receber a semente, todas, esse receber a semente é ouvir, todas aqui vão ouvir, todas essas quatro, a primeira ela não quis ouvir, só que no decorrer desse texto, a gente vai entender que a ação a partir desse ouvir, ela é diferente, esse aqui está à beira do caminho, ele não está dentro, ele não quer se aprofundar, ele não quer entrar, ele não quer fazer parte, ele está à beira. Esse que está à beira, ele está sempre distraído. Ele está no ambiente. Mas as várias distrações que, que tem na cabeça dele, não deixa que ele tome para si essa mensagem. E hoje, meus irmãos, nós vivemos nesse mundo de distrações. A todo momento nós estamos recebendo notificações. A todo momento mensagens chegam. A todo momento a nossa cabeça age... Sempre pensando lá na frente. Há muitos casos de ansiedade por conta disso. É sempre aquela pré-ocupação. Já está se ocupando por algo que ainda nem aconteceu. À beira do caminho, essas pessoas que estão distraídas, porque elas não conseguem ter a capacidade de concentração. A todo momento alguma coisa foge. A cabeça leva para longe. Eu lembro de mim nas aulas de história eu estava ali prestando atenção, depois que cinco minutos depois eu já estava viajando de novo. A gente tem esse problema um pouco de concentração. As crianças têm muito disso. As pessoas que cuidam de crianças, elas sabem que depois de cinco, dez minutos, se você estiver falando algo, você já tem que levar esse algo para outro lado, fazer uma brincadeira, trazer uma, uma figura, uma distração, para que essa criança volte depois à concentração. E depois que nós crescemos, ainda nós temos esse problema de concentração. Só que aqui a gente tem pessoas que não querem se aprofundar. Então ela fica à beira. Só que esse estar à beira nos faz estar né, nessa condição de estar distraídos. Então a mente ela está vagando a todo momento. Ele não tem esse momento de meditar, de refletir no que está sendo dito. Aquilo ali entra no ouvido e sai no outro. Aquilo não se aprofunda. Tem um, um linguista aqui no Brasil, esqueci o nome dele, é Daniel alguma coisa. Ele fala isso, que o problema hoje da educação no Brasil é porque os professores não estimulam as crianças a meditarem naquilo. A informação chega, só que aquilo não é, vamos dizer assim, aquilo não é absorvido no coração, a ponto dele ele ficar pensando naquilo, refletindo naquilo, para que em outros aspectos na vida, ele possa ver aquele ensinamento na vida dele. E aquilo passa a ser uma sabedoria, não apenas um conhecimento supérfluo. Então, eles estão à beira. Existem pessoas que, inclusive, não querem dar esse momento de reflexão, de meditação, Inclusive para dormir precisa ligar um rádio, uma TV, uma música, porque senão não consegue dormir. Precisa manter a cabeça distraída, porque se ouvir os próprios pensamentos, meu Deus. Porque parece que nesse momento onde tudo se cala na noite, né, os pensamentos vêm, né? E aí a gente dá um jeito de distrair a mente, senão não consegue dormir. São tantas preocupações, tantos pensamentos. E aí a gente vai ver aqui que logo que ouvem, vai seguir o texto, logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra semeada. Porque o diabo ele está nesse tempo todo nos atacando na mente. Então meus irmãos, a partir desse momento aqui, nós, temos, nós estamos sendo atacados pelo diabo. O diabo ele rouba a mente assim, rouba o que está sendo, ele, ele ataca na mente assim. Então, a partir do momento que está sendo aqui pregado, nós temos várias distrações. E qual vai ser a nossa ação a partir disso? No momento que a palavra está sendo semeada, que forma que nós vamos ouvir? O diabo vem colocando um monte de pensamentos, sabe? E eu vou falar de pensamentos até que tem na minha cabeça. Oh, olha a camisa que ele está vestindo, não sei. Olha o tênis dele. Meu Deus, o público vai cair. Uma vez estava, não sei o que estava aqui, eu acho que era uma a água, e aí eu lembro que o pregador ele vinha aqui, ele chegava pertinho da água, e eu ficava assim, ficava totalmente incomodado. uma hora ele vai deixar essa água cair. E aí, cara, quando você vê, somente já, já distraiu de novo. Os seres humanos, é, é, já foi feito um estudo, diz que a maioria da população de 20, min, 20 minutos consulta o celular. Então, o tempo todo nós estamos distraindo. E o diabo está agindo assim, ele age na mente, nos distraindo. E ele vem e retira essa mensagem. A mensagem começa a entrar, começa a fazer um sentido. E aí vem uma distração e tudo acaba. Mas a seguir, nós vemos uma outra pessoa aqui. Outras pessoas como a semente lançada em um terreno pedrogoso ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Esses são pessoas, nós conhecemos, e nós talvez já fomos assim, ou, estamos, ou vamos ser assim, nós recebemos essa palavra com alegria, nós ficamos empolgados, nossa, agora eu estou no ambiente certo, agora tudo faz sentido, agora eu, eu posso compreender o que no meu coração tinha antes, nossa, agora eu quero evangelizar todo mundo. Eu quero fazer muitas coisas. Eu quero evangelizar minha família. Eu quero agora continuar indo na, na igreja. Eu quero ir todo dia. Que dia que tem a programação aqui. Eu quero participar do teatro, do louvor. Eu quero participar de tudo. E ele tem uma alegria enorme. Só que aí depois disso, quando vem os problemas. Quando vêm as pressões. Quando ó, aquela palavra que ele recebeu com alegria... Começa a dar problema para ele Quando ele começa a ter problema em casa Quando ele tem que abrir mão de alguma coisa Quando o projeto que ele começou Começa a dar errado Aí ele vai se entristecendo Aí aquela alegria vai acabando E aí essa pessoa vai desistindo Então Ele é sufocado né, por esse sol Assim como aqui ele vai dizer que a, o sol bate na pedra, esquenta a pedra, e aí esquenta também a planta, o brotinho que começou a crescer ali. Porque essa alegria, essa motivação, ele conseguiu fazer muita coisa. Ele conseguiu fazer muita coisa. Só que aí quando veio a pressão do calor, ele desistiu. Ele não conseguiu. Por quê? Porque ele não tinha raiz. Todavia visto que não tinha raiz em si mesmo permaneceu por pouco tempo. Quando surge uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo abandona. Paulo teve pessoas assim com ele. Ao momento que ele chegou, falou assim, todos me abandonaram. Porque muita gente gostou daquele projeto ali de Paulo. Para para pensar que naquele momento, era um momento que o evangelho era uma coisa muito inédita ali. Aquilo que estava acontecendo na igreja era algo muito inédito. Pessoas sendo curadas, pessoas recebendo o Espírito Santo, pessoas mudando os hábitos. Era uma manifestação muito grande, diferente. E muitos queriam é, é, continuar com Paulo. Gostou desse projeto, de conseguir é, conquistar muitas pessoas, de ter a atenção de muitas pessoas. Esse negócio é bacana, vou. Só que aí quando vem a pressão, e Paulo viveu em constante pressão, né? Ele sofreu até náufragos, embarcações. Então, muitos abandonaram ele, a ponto dele dizer, todos me abandonaram. É porque a pressão é muito grande, é porque não tem raiz, é porque essa mensagem não foi aprofundada no coração, a ponto de convertê-lo completamente. Teve pouca duração, era só emoção. Outros ainda como a semente lançada em espinhos essa já é outra pessoa ouvem a palavra mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas essas coisas sufocam a palavra e tornam infrutífera esse coração aqui ele é diferente esse coração aqui ainda recebeu ele ouviu só que os espinhos aqui é o que vai dizer e esses espinhos aqui é a as preocupações da vida e o engano das riquezas, essas coisas o sufoca. Por quê? Porque ele entrou nesse evangelho, ele entrou nessa parada, e esse negócio fez sentido para ele, ele gostou. Só que ele veio, talvez, como que isso ia solucionar o problema dele. Isso por si só. E aí quando ele vê que esse problema dele não está sendo resolvido, ele começa a ser sufocado. Quando ele vê que esse negócio não está dando dinheiro para ele, que na verdade está é tirando aí ele começa a repensar. Então, na verdade, a intenção desse coração aqui era outro. Esses espinhos aqui começam a sufocar, porque é, é a preocupação, é os cuidados dessa vida que começa. Ele não entendeu o evangelho na profundidade, porque ele ainda está preocupado com muita coisa. A preocupação dele é talvez é, é uma busca de poder, é uma busca de dinheiro, é uma busca de uma boa imagem. E isso na igreja é possível encontrar. Então, essa pessoa ela pode continuar por muito tempo, ela pode ainda continuar até o fim, só que o evangelho ainda não vai aprofundar nesse coração. Por mais que ele permaneça, o que fala que ela não acabou, mas ele foi sufocado, ela não consegue crescer, ele se torna infrutífero. Porque esses frutos aqui, meus irmãos, não tem a ver com só com pessoas, tem a ver com os frutos do Espírito. E alguém que não é convertido de verdade, ele vai ter uma mudança só de comportamentos. E muitas vezes esses comportamentos vai ser só na igreja, só em alguns ambientes, não vai ser dentro de casa. Eu acho interessante uma coisa que o Wagner disse, que muitas Muitos irmãos que tem um problema muito grande em casa e na igreja ele é outra coisa, ou no trabalho ele é outra pessoa, é porque em casa ele pode tirar as máscaras. Na, 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 na casa, em casa ele pode ser quem ele é. E quem ele é é uma, uma pessoa muito ruim. Então, essa busca por essa imagem vai sufocar essa, esse fruto do Espírito. Os frutos dele... Pode ser só uma busca de imagem mesmo, que as pessoas olhem, acham que ele é bacana, acham que ele é espiritual. Essa busca de poder vai fazer com que ele haja de maneiras é, 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 que pareçam os frutos do Espírito. E a gente vê que talvez há um, no coração também dele uma busca, tanto uma ambição de poder, mas uma ambição também política, uma ambição de imagem ambições ideológicas e aí isso traz uma reflexão do jovem rico né porque o jovem rico ele queria entrar nesse negócio aí do evangelho e ele cumpria todos os mandamentos ou seja, ele tinha uma boa imagem e ele ajudava as pessoas também e aí ele chegou em Jesus e falou assim Ei Jesus, eu estou fazendo, já faço tudo isso aqui o que falta para me herdar esse reino aí, para mim participar desse movimento aí. Ah, então falta só uma coisa, pegue tudo que você tem e dê aos pobres. O jovem, tristemente, olhou para Jesus e foi embora. Por quê, meus irmãos? Será que ele já não participava desse reino, já que ele cumpria todos os mandamentos? Mas aqui revelou o coração dele, o coração dele ainda estava apegado ao dinheiro, esse aqui é um, é um problema. Então, as preocupações dessa vida consomem o vigor das pessoas. Ela não consegue se concentrar também, essas preocupações da vida. Ele não consegue se engajar aqui num projeto, porque ele tem muita coisa para fazer em casa. Muitas preocupações, não deixa ele pensar de forma real, realista. Assim Nós, nós somos assim, né? A gente não consegue frutificar com nada. Nada consegue para frente quando a gente está cheio de preocupação. Com medo de dar aquele primeiro passo. A gente nem consegue pensar de forma certa. Né? E ele se torna infrutífero. Por quê? Porque ele ainda vai continuar nesse ambiente religioso, ele vai continuar nesse ambiente espiritual só que ele tem uma ambição muito grande. Ele tem uma ambição, talvez, até de ganhar o mundo inteiro, só que ele vai perder a própria alma. Já tem um texto que diz isso, né? E nós vemos, meus irmãos, que essas pessoas podem continuar com essas ambições, pode continuar nesse contexto religioso e o coração ainda não ser mudado. Por isso que nós vemos muitos cristãos... Que tem atitudes diferentes de Cristo. Vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo nos Estados Unidos? Quem está acompanhando aqui aqueles protestos contra o racismo? É uma infelicidade muito grande, né? Mostra que a nossa humanidade está crescendo, questão é, é, intelectual ainda muito pouco, porque ainda temos temos problemas com racismo. E a gente viu aquele problema ali que aconteceu com o um policial, uma ação muito equivocada, uma, uma ação muito errada, onde ele acabou matando um negro. E aí, né, os negros, já, já, aquilo ali já, acontece muito, já aconteceram outras vezes nos Estados Unidos, se eu não me engano, em mil, 1990, mais ou menos, houve também é, algo muito próximo daquilo, quando policiais bateram, num, num negro também, que foi pego, so, é, ele estava dirigindo, bêbado, e aí ele foi pego, ao invés da polícia apenas prender ele né, e levar, eles deram 50 golpes nesse cara, no chão. Só que o problema é que tinha alguém filmando, filmou tudo e né, denunciou. E aí os policiais foram julgados e foram absolvidos. Quatro policiais. E aí houve algo que foi chamado é, os distúrbios de Los Angeles. Foi um negócio assim, é, teve destruição, só que graças àquilo né, teve um novo julgamento e dois daqueles policiais, não foram todos, mas dois daqueles policiais foram presos. Então, a classe negra ali, o pessoal negro, eles são muito unidos. Ainda bem que tem essa união. Ainda bem que eles correm atrás dos direitos deles. Só que nós temos também um fato que eles estão destruindo, estão depredando. E aquilo ali é uma manifestação que chega né, num ápice perigoso. O pior é que eu vi alguns cristãos e até pastor, criticando do porquê que isso ainda não aconteceu no Brasil, porquê que o povo ainda não está indo para a rua meter fogo, fogo nos racistas. Cristãos e Pastores. Por quê? Porque muitos ainda não deixaram que o evangelho se aprofundasse no coração. Ainda pensam, ainda querem conciliar o evangelho com a sua própria fé. Aí alguns até usaram Jesus. Ah, mas Jesus Jesus destruiu as mesas ali, os vendedores que estavam ali vendendo o tempo, Ele chegou e meteu o pé também. Assim, primeiro que ele não destruiu. Né? Lá a Bíblia fala que ele... Apenas né, é, derrubou as mesas. Né? E ali um contexto não era de vingança. O contexto ali era totalmente diferente, tinha a ver com pessoas que ganhavam dinheiro por meio da fé. O contexto ali é totalmente diferente. E o que é que Jesus fala de vingança? O que é que ele fala de vingança? Ele fala assim: olha, vocês conhecem que vocês conhecem o seguinte, o seguinte ditado: olho por olho, dente por dente. Ou seja, se eu faço mal para você você faz o um mal para mim, olho por olho dente por dente e ele vai dizer assim mas com vocês não serão assim então meus irmãos não estou tô, não tô querendo dizer que o, os cristãos não vão fazer nada na verdade os cristãos têm que fazer porque os cristãos por muito tempo segregavam os, os negros por muito tempo os negros não, poderiam, não, podiam, não podiam frequentar aos cultos, não sei se vocês sabem disso. E ainda há um, ainda uma intolerância muito grande por parte da igreja. A igreja é essa classe mais intolerante que tem a respeito das diferenças, por exemplo, da homossexualidade. A igreja ainda é muito indiferente a isso. Isso, meus irmãos, é justamente esses espinhos que não deixam o evangelho brotar. Os espinhos do preconceito, os espinhos da tradição, essas coisas sufocam o evangelho, não deixam ele crescer. E por último, ainda há outras pessoas que são as sementes que são lançadas em boa terra. Ouvem a palavra e aceitam, elas aceitam, elas abraçam essa palavra. Elas abraçam como alguém que entrega a vida totalmente aquilo, que se engaja totalmente aquilo. Essas pessoas, elas entendem que é preciso ter um coração humilde para ouvir, para entender, para aprender a mensagem. Essas pessoas entendem que por elas se só, elas não conseguem ser salvas. Elas entendem que conversão não é apenas comportamento. Elas entendem que a conversão ela passa a acontecer primeiramente essa entrega a Deus, independência, e essa dedicação ao próximo. Isso mostra, meus irmãos, a nossa mudança no nosso coração. Como vai dizer lá em Efésios, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, meus irmãos, Ele entende que a conversão não é mudança de comportamento apenas. Mas Ele entende que Ele foi ressuscitado. Ele viveu de novo. Ele agora tem outra vida, é outra coisa. Assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele também. Amém? É outra vida. É outra vida. Então ele reconhece, como vai dizer lá em Romanos, que assim como fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos uma nova vida. É outra vida. Então é por isso que a Bíblia vai dizer... Que aquele que permanecer até o fim será salvo. É porque agora é outra vida. É porque ele não consegue fazer outra coisa a não ser isso. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por quê? Porque ele não consegue olhar para outro lado. Então, meus irmãos... Existem momentos de desânimo, sim, eu reconheço. Existem momentos de preocupação. Existem momentos que nós somos confrontados constantemente com esse evangelho. Só que aquele que tem um, um coração, uma terra boa para receber essa mensagem, aquele que ouve essa mensagem e abraça, e não importa as consequências, ele vai viver isso, esse é que vai ficar até o fim. Esse é que recebeu a conversão. Esse passa a ser um ser meador também. Porque agora a vida dele passa a ser esse lançar de sementes. Eu aqui estou lançando uma semente. A palavra. Mas eu também posso lançar a semente através da minha vida. Outros aqui não estão falando agora mas agora estão semeando, estão semeando, talvez alguém que faz uma adoração diferente no momento do louvor, alguém uma vez me disse isso, nossa eu admiro o jeito que você adora a Deus, nunca achei que eu ia ouvir isso, eu admiro, então assim, talvez até o gesto que a gente ouve, que a gente canta, pode motivar alguém a cantar e ouvir aquela palavra, ou oh, pô, o cara está ouvindo essa, esse louvor, parece que está tá tendo um efeito tão grande no coração dele, eu preciso ouvir esse negócio também. E aí a Bíblia vai seguir dizendo que eles vão dar uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1, essa boa terra. Então, essa boa terra, ela vai produzir essas sementes constantemente. Olha que interessante. Essa semente vai se multiplicar, porque ele frutificou. E aqui, meus irmãos, nosso entendimento aqui de multiplicação não é só de discípulos. Ele pode ter, sim, discípulos. Só que essa semente aqui vai dizer desses frutos. E é os frutos, meus irmãos, é os frutos do Espírito. É o amor, é a alegria, é a paz, é a bondade, é o domínio próprio. É a paciência. Então, meus irmãos, isso vai mudando nosso coração. Não dá para ser ressurreto. Não dá para ter recebido essa mensagem e abraçá-la. Sem ter esse coração agora de amor. Esse coração diferente em relação ao próximo. É impossível. Vocês perceberam que os frutos do Espírito têm a ver com o próximo? Todos os frutos do Espírito têm a ver com o próximo. Então, eu passo a ser uma pessoa diferente. O Senhor era aquela pessoa que era impulsiva... Agora eu passo a, ter, passo a ter um domínio próprio. Eu passo a ser manso. Então eu não ajo como pessoas que estão destruindo outras coisas. Eu não passo a, ser, passo a ser violento. Eu passo a ser manso. E o manso não significa alguém que não faz nada. Alguém que é inércio. Mas significa alguém que é sábio. Que sabe usar as maneiras. Que argumenta por meio de palavras, de ações. Nós somos pacificadores, meus irmãos nós só sabemos que essa semente está dentro do nosso coração quando nós temos essa paz no nosso coração esses são os frutos é nesse momento que eu passo a ser um ser meador porque eu estou semeando através das minhas ações eu estou semeando Essa semente, meus irmãos, ela é uma virtude. Uma virtude é aquilo que é virtual. É, uma, é como, por exemplo, uma árvore. Uma árvore, ela está virtualmente contida em uma semente. Vocês concordam com isso? Uma árvore, e é interessante que ao longo do texto aqui, né, a gente não leu, mas ao longo do texto você vai falar do grão de mostarda. E é interessante que a árvore... Ela é muito grande, ela é imensa. E o grão de mostarda, ela é muito pequeno. Só que essa árvore gigante, ela estava contida nessa semente. Uma rosa está virtualmente contida em um broto. Uma planta também está contida nesse, nesse broto. O ser humano, ele virtualmente, ele está contido num embrião. Então, meus irmãos, essa pessoa que eu estou falando aqui, essa pessoa que ela foi ressurreta com Cristo que as ações dela é a mesma de Cristo, essa pessoa que consegue perdoar 70 vezes 7, essa pessoa que consegue é, ter uma ação em favor dos irmãos, do próximo, essa pessoa que agora ela tem paz no coração, essa pessoa que ela não é violenta mais, essa pessoa que ela perdoa constantemente, muitas vezes é alguém impossível de ser alcançado. Não, eu não consigo ser igual a Cristo. Cristo era perfeito, eu sou humano. Meus irmãos, nós fomos ressurretos com Ele. Nós temos a mesma natureza que Ele. E eu concordo que vamos ter esse crescimento lento. Não é que alguém que recebeu essa semente vai deixar de fazer, é, vai conseguir constantemente fazer isso. Mas foi brotado no coração deles. Isso. isso está brotado no coração dele. E ele vai deixar que isso germine mudança, transformação. E ele vai caminhar para que ele seja igual a Cristo. Amém? Quantos querem ser igual a Cristo aqui? Então, meus irmãos, quero pedir para que todos fiquem de pé. Esse crescimento é lento. Mas a semente... Foi plantada, foi começada uma boa obra no nosso coração, amém? E a promessa é que assim como Ele começou essa obra, essa boa obra no nosso coração, Ele há de terminá-la, e nós vamos usufruir disso aqui, e nós vamos frutificar na terra, porque essa semente, ela não fica só contida no nosso coração, ela semeia quantos querem ser esse sermeador aqui digam amém então vamos orar meus irmãos vamos orar para que Deus nos dê esse vigor, essa constância para deixar essa semente crescer no nosso coração para que possamos alcançar outras pessoas e ser meá-las na vida delas Deus nós queremos te seguir. Nós queremos ser como Cristo. Nós queremos ser cristãos de fato e de verdade. Oh Pai, mas para isso eu preciso deixar que essa semente germine. Que essa semente ela se floresça. A ponto de dar frutos. E que esses frutos alcancem a minha família. Os meus amigos, os meus conhecidos. As pessoas que estão ao meu redor. Pai, eu quero ser essa pessoa que é exemplo para que as pessoas vejam Cristo em mim, para que as pessoas sejam semeadas através das minhas ações, através do meu desejo, através do que eu faço, Deus. Pai, eu quero continuar firme e constante. Eu quero deixar que essa palavra seja vida no meu coração e que ela frutifique Oh Pai, eu oro para cada um que tem esse desejo. Para que possamos ser esses ouvintes. Que sejam praticantes. Que entenderam que a fé. Ela sem obras, ela é morta. Eu preciso praticar. Eu preciso ser uma nova pessoa, Deus. Assim eu oro, Espírito Santo. Para que o Senhor nos dê condições, ó. Deus. Para continuarmos essa boa obra. E que essa comunidade semeie em vários corações em nome de Jesus Deus amém